0: Novas ideias Novas convicções Relevância Plenitude A busca pelo ideal Netanoia, expanda sua memória. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a realização de um sonho, um plano que há muito tempo estava no papel e que hoje a gente resolveu começar ao vivo. Ao vivo para mostrar que não é nada nosso. É nosso. É de vocês. Esse é o podcast de uma geração que busca viver uma vida espiritual relevante. Uma vida cristã relevante. Eu sou o Lucas, Lucas Vilches, vou estar com vocês nessa caminhada. Hoje a gente tem muitos convidados. Que essa seja uma produção sempre para a glória de Deus. E a gente quer que você tenha acesso a isso. A gente quer que isso chegue até você. Você vai acessar isso no SoundCloud. Você vai acessar isso nos canais de podcast. A gente vai fazer isso chegar até você. Você não vai precisar procurar isso. Esse podcast, Metanoia, para que você tenha essa vida cristã relevante, vai chegar até você. Sempre com temas diferentes, sempre com convidados diferentes. E hoje a gente começa justamente falando sobre vida cristã relevante. Com um time aqui que eu fico até meio assim, né, de falar, porque eu, 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 eu que vou mais falar, mas não dá para eu falar tanto. Felipe Tonasso, pastor da Nova Semente
1: para falar boa noite? Pode falar boa noite. Boa noite. É, eu reparei que para sentar aqui tem que ser careca e fofo. E o Fabiano é só fofo e lindo, mas não é careca, né? É o mais bonito do grupo, mas enfim. Muito bom estar com vocês em outro formato, né? Eu tô sempre aqui compartilhando a palavra e hoje a gente vai poder compartilhar a palavra de um jeito é,
0: diferente. Então, espero que seja muito bom esse bate-papo aqui hoje. Obrigado, Felipe. Do lado dele, o único que não é careca, Fabiano Mendes. Obrigado, Fabiano, por estar com a gente, viu?
2: Estou me sentindo nu, sem barba. Calma. Podia ter deixado aí mais umas duas semanas. Bom estar aqui com vocês.
0: Diego Barreto, você tem muito, muita influência no que a gente está fazendo hoje, porque um projeto que você começou, uma semente que você plantou, o Biblecast, o site que você fez, o Confissões Pastorais, é, serviu muito de exemplo, há dois meses talvez a gente esteve junto e a gente conversou um pouco da sua experiência e eu te falei, a gente está com vontade de na Nova Semente, começar um podcast, não para a Nova Semente, fazer igual você faz, para que essa geração seja transformada. Obrigado por estar aqui com a gente, para a gente significa muito, porque você sinta-se um dos precursores disso aqui que a gente está fazendo, seja bem-vindo. Amém, muito
3: obrigado, é um prazer muito grande para mim estar aqui com vocês hoje privilégio estar aqui, ainda mais sendo o primeiro, é muito bom saber que essa ferramenta do podcast aí pode se expandir para um projeto maravilhoso como esse que você está aqui, tem aqui, é a primeira vez que eu venho, eu estou bastante surpreso com tudo que está acontecendo aqui no link, muito bom mesmo estar aqui, valeu. Obrigado.
1: Só perguntar aqui, Lucas, tem gente que já ouviu o Biblecast alguma vez na vida? Ó, oh, sucesso. Legal, legal. Show, Deus seja louvado. Essa Amém. voz não me é estranha.
0: <risos> e do lado dele, mais um carequinha. Rodrigo Maciel, líder da Juventude Nova Semente. Obrigado também, né, Rô? Tem muito o que acrescentar para essa galera toda.
4: Falar mais sobre o reino de Deus, né? Esse é bom demais. Bom demais, Lucas.
0: Legal. Obrigado, a todos os apresentados. Como eu disse, hoje a gente vai falar de vida cristã relevante. Mas se eu saísse perguntando para todas essas feras o que é vida cristã relevante em poucos minutos a gente levantaria e iria embora. Então, eu quero que a gente caminhe juntos e que a gente vá passo a passo entendendo o que é a vida cristã relevante. Convidando você de novo, você que está aqui na Nova Semente com a gente, na gravação ao vivo desse podcast, que esse microfone aqui, ele não é um enfeite, tá? Vão ter momentos que a gente vai abrir para que você participe. Mas se por algum motivo você discordar do que a gente falar, ou você achar o Rodrigo feio demais? Você pode vir falar nesse microfone alguma coisa para ele.
4: <risos> Deu vou... certo. Valeu pelas palmas, né? Sacanagem. Per...
0: <risos> e perguntas também. Fiquem à vontade. Esse é o canal para que vocês participem aqui com a gente. E eu começo perguntando algo que é abrangente, mas que a gente vá no foco. O que é vida? O que é vida? O que vocês entendem por vida?
1: é, Uau! Uou. Vida é isso. Vida é sentir as coisas, né? Eu acho que vida é um presente, cara, um presente de Deus. Vida é, é um privilégio. Porque, na minha compreensão, a gente não vive por acaso, a gente não está não aqui por acaso. Então se eu posso estar aqui nesse momento falando, pensando, refletindo, traduzindo o que eu sinto, é porque eu recebi um presente e eu creio num Criador que me deu esse presente. Então vida para mim é um grande presente que tem que ser cuidado, usufruído do jeito certo e talvez a melhor maneira seja um, um grande dom.
2: Eu acho que esse é um grande desafio à reflexão que a gente poucas vezes faz. Se você perguntar a biologia ou a química, a vida pode ser descrita com um conjunto de elementos, algumas definições. Se você perguntar, por exemplo, a sociedade, você vai falar dos papéis, né? vida em sociedade, vida familiar. E o grande problema é quando a gente picota isso para tentar entender, em partes menores e a gente acaba perdendo o todo, porque normalmente o todo transcende o valor das partes. E esse é o grande desafio para a gente, olhar a vida nessa complexidade e principalmente a, 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 a ligação disso com o cristianismo, que eu acho que a gente vai discutir bastante aqui, porque se a gente for por esse caminho de querer trabalhar só com o que é vida cristã, a gente vai separar do todo e vai perder todo o poder ou toda a importância a relevância que isso tem que ter na vida.
0: Sem dúvida. Eu, quando eu fui começar a preparar isso aqui, eu coloquei vida no dicionário, né? E aí eu fiquei surpreso, porque um dos significados é que vida é um princípio de existência. E aí eu parei para pensar e falei, peraí, então se é um princípio de existência, vai ter tudo a ver com o que a gente vive. Porque a gente acredita que Deus nos criou. E aí eu vou no dicionário, que é uma coisa que o ser humano criou para que as pessoas entendessem mais sobre as palavras. E aí o dicionário diz que a vida é um princípio de existência.
4: Então eu tenho que olhar para o meu princípio, né? É por aí. Eu gosto de pensar que se é um princípio de existência, e nós como acreditamos que, naquela frase de Cristo, que eu sou o caminho, a verdade e a vida, então olhar a Cristo e ver Ele como o princípio da minha existência, isso talvez mude tudo em relação a tudo aquilo como... A forma como eu me comporto, a forma como eu escolho viver. Eu gosto de pensar na vida também como sendo uma expressão constante de quem Deus é, não de quem nós somos, eu acho. E eu gosto de pensar dessa forma. Se o princípio de existência é Cristo e viver é revelar constantemente quem Deus é, eu acho que isso talvez faça bastante sentido. assim
3: Cara, eu sou uma pessoa que... Eu, eu tenho prazer em ficar pensando nas coisas. E eu nunca na minha vida pensei sobre a vida. Primeira vez. Engraçado isso, né? Eu pensei muita coisa sobre a vida, mas vida em si primeira vez que eu paro para pensar. E, Tonasso, na hora que eu estava pensando aqui, parece que você roubou uma sinapse que eu fiz aqui, que foi a do presente, cara. Porque o presente a gente não pede para ganhar, né? E a vida também. E eu, conversando com um amigo recentemente ele me fez essa pergunta e falou por que, que a gente é obrigado a permanecer vivo? Por que, que a gente não tem o direito de falar não, não quero? Essa pergunta ela é muito importante e ela começa a se responder quando você passa a entender que a vida é um presente que não é merecido, que é dado a nós e ele é dado por alguém tão importante que fica difícil de recusar. Sem dúvida. Mas por que, que Deus dá esse presente? Toda vez que a gente se tem alguma dificuldade na vida e passa a rejeitar esse, esse presente, acho que o problema está na gente e não no presente. Deus não ia dar um presente de grego para nós. né? É que a gente não está sabendo lidar com o presente que Deus deu. Então, por que, que Deus deu esse presente? Eu acho que é o motivo pelo qual Deus cria todas as coisas... É que ele quer dividir o que ele é, o que ele tem, o que ele sente, o que ele faz, o que ele pode criar. Tudo que ele é, em essência, ele dividiu com a gente. Então, eu acho que um dos motivos pelo qual a gente recebe esse presente é, é ter efeito no universo. A nossa vida tem que ter um efeito. Né? Senão ela está só aqui. Eu acho que Deus não dá a vida só para estar tá aqui. Ele dá para ter um efeito, assim como a vida dele tem efeito sobre o universo. Quando
0: quando você chegou a essa conclusão, qual é a consequência dessa conclusão? Você parou, poxa, o que é a vida? Aí você pegou o que o Felipe falou, a vida é um presente. Aí você fala de um efeito. Então você chegou a uma conclusão. Agora, o que fazer com essa conclusão? A que isso te leva hoje pensando nessa conclusão do que você pensa sobre a vida? Então, eu continuo olhando para Deus e vendo que efeito Ele
3: quer ter, e aí eu concluo que é possivelmente isso que Ele quer para a minha vida também. Então, é, assim, Ele nos criou e nos deu o privilégio de a gente viver tudo que a gente vive, para a gente fazer disso algo que tenha valor. Então, Deus, ele, eu costumo dizer, Deus não tem. Deus nunca Deus nunca ficou depressivo. Deus nunca chutou pedrinha no universo sozinho, falando, puxa, estou sozinho aqui, não tem ninguém comigo. Deus nunca necessitou de nada. Ele sempre foi pleno, completo. Mesmo assim, ele resolve criar. Então, isso é... Eu acho que, no fundo, é isso, viu? Acho que, no fundo, é como um pai mesmo criando um filho. que você, Eu não sou pai ainda, mas eu já percebi que o pai, quando cria o filho, ele cria o filho para tomar suas próprias decisões. Então, Deus cria seres para não somente povoar o universo, mas continuarem junto com Ele a criar.
2: Eu acho que você levantou uma discussão também, Diego, que é, ela é bem pertinente, né? Porque eu tenho que viver. É, eu acho que ajuda a responder essa essa pergunta. É, quando Jesus faz aquela declaração: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, em plenitude eu acho que é, talvez o que o ponto de vista de Deus sobre vida seja algo que a gente não tem. E você conseguir parar para fazer essa reflexão, que eu acho que a proposta de hoje, é, é, é conseguir é visualizar o que Deus quer oferecer para a gente. E, e esse é o grande problema das pessoas quando não param para fazer essa reflexão, e tem muita gente que não faz essa reflexão, e fica buscando um sentido para a vida que, na verdade, não é vida,
1: é quase vida. Acho que é aquela ideia de eu vivo ou eu existo, né? Tem um pouco disso. Eu, quando, quando é que eu passo a viver? Então, é, eu me lembro de uma história da Bíblia que materializa para mim muito forte esse conceito de viver. É quando Jesus encontra a mulher samaritana. Naquele contexto. Aquela mulher existia num contexto de preconceito, de busca por satisfação pessoal, de tentar ser plena. Tinha passado por quatro casamentos. Jesus é, confronta ela com esse problema, com misericórdia. Dizendo, eu sei o que você viveu, você já passou por quatro maridos e tal. Era quatro ou cinco? Quatro, né? Alguém pode confirmar aí pra mim, em João? Capítulo quatro, Cinco maridos? Obrigado. Bastante maridos ela teve. E, <risos> e, e ela olha... Água de poço, que é ali a discussão é sobre água, você está com sede. Aí Jesus fala, eu tenho uma água que quem bebe não volta a ter sede. Aí eu acho que está o ponto. É, enquanto você existe, você continua tendo sede na alma, sede na, na vida, sede de tudo que você pode colocar para tentar saciar isso que se chama de vida, mas não é vida ainda. A água que eu tenho para te dar, se você soubesse quem está dizendo isso, você beberia e você jamais teria sede de novo. E aí ele pensou, Ele aprofunda isso e diz assim, que quem bebe da água que eu tenho para dar, do seu interior, passam a fluir rios de água viva, que nem uma fonte a jorrar. Aí eu acho que se encontra a vida. Então, por isso ele é o caminho, a verdade é a vida. Eu tenho que tomar uma decisão para passar a viver em Deus e traduzir essa relação que o Diego falou. Ninguém melhor que o doador da vida para ensinar a gente o que é vida. Então, passar por esse processo de falar com ele para entender o que é vida, é só ali que você encontra a vida, sendo redundante ao máximo aqui. E acho que um dos grandes desafios para a
2: gente é como se qualifica a vida. né? É, voltando na história da Samaritana, é, e é, o que a gente acaba fazendo, a gente quer qualificar quantificando. E, e eu acho que talvez esse não seja o padrão para a vida, para qualificar a vida do ponto de vista de Deus. E a gente fica correndo atrás de acumular coisas para dizer agora eu estou vivendo, e a gente não vive, e tem gente que não tem a quantidade que a
4: gente tem mas tem
2: o propósito da existência
4: e vive. Tem um detalhe que eu achei muito interessante que o Fabiano falou sobre esse lance de acumular, né? de a gente buscar na vida inteira a gente reter acumular coisas. Eu me lembro de ouvir uma reflexão uma vez, que em Jerusalém, Jerusalém é banhado por dois mares, né, Mar Morto e o Mar da Galiléia. E o Mar da Galiléia sempre foi um mar de muita vida, né, os pescadores sempre frequentaram muito ali e até hoje, quando você vai visitar a cidade ali, você vê um um mar de muita vida. né? Mas quando você olha para o mar morto, é um mar com pr- praticamente nenhuma vida. Né? É um mar sem vida nenhuma. E alguém se interessou uma vez por, por pesquisar isso, para entender o porquê disso. A, a, a cidade que é o centro da história bíblica é banhada por dois mares, onde um há muita vida e outro não tem praticamente vida. E aí eles entenderam que era o seguinte, o mar da Galiléia é banhado, ele recebe água de três rios. E é nascente para dois rios. E o mar morto, ele recebe água de dois rios e não é nascente de rio nenhum. Então, por que não há vida no mar morto? Porque ele recebe e não conecta para frente. O mar da Galileia tem muita vida porque recebe e nasce para outras pessoas. Então, eu acho que só há vida quando a gente conecta aquilo que recebeu de Deus com aquele que está à nossa frente. Eu acho que só a vida nisso. Por isso que talvez faça muito sentido o que você falou. Excelente
2: metáfora para dizer que quando acumular, se torna tóxico.
0: Que a gente não acumule. E que a gente possa ser essa fonte. E quando a gente pensa em fonte, a gente vai pensar em uma ação. Foi o que o Diego disse no começo. A vida, quando eu percebo que eu recebi um presente, eu sinto esse impulso para fazer algo. Quando eu penso nesse impulso para fazer algo, eu penso que, como cristão, eu não posso fazer qualquer coisa. Eu tenho que fazer aquilo que a pessoa, o ser que me deu o presente, sonhava que eu fizesse com aquele presente. eu acho que é aí que entra a relevância. Porque, se não, você ganhou um presente, você vive como você quer. Não. E aí entra o ponto de ser ou não relevante. De você ter ou não uma vida relevante. Você recebe a água de um rio, mas se você não der para o rio certo, não vai funcionar. Então você tem que saber para onde você vai e você tem um manual, que é a Bíblia, que te indica para onde você ir. E aí, falando sobre relevância, eu fui no dicionário também, sou jornalista. Então eles vão pegar todas as fontes deles na Bíblia e eu vou tentar trazer para o que eu vivo, para as palavras, para tentar buscar na palavra o que Deus quis refletir porque eu não acho que é à toa que a gente está discutindo vida cristã relevante. É porque a relevância vai ter alguma coisa que vai mostrar para a gente como ser. E aí eu coloquei no dicionário relevante. Aí, no dicionário, diz que relevante é aquilo que sobressai. Aí eu falei, tá, mas o que é sobressair? Aí eu fui no dicionário e coloquei sobressair. Aí falou, que é tornar-se visível, ver de modo distinto. Aí eu fui procurar o que era distinto. E aí, quando eu procurei o que é distinto, eu achei a resposta que eu queria. Porque distinto diz que é algo que não se pode confundir com outro. Claro, perceptível, singular, notável. Esse é o cristão?
3: Eu queria só fazer um adendo já a a sua introdução. Você falou assim, que a gente tem uma direção, Deus nos dá a vida para a gente seguir uma certa direção, não para a gente sair fazendo o que a gente quiser. Na verdade, isso só acontece por causa do contexto do grande conflito. Então, é preciso entender o seguinte, Deus criou a gente realmente para ser livre, fazer o que a gente quiser com os talentos que ele deu para a gente. Mas, num contexto de guerra, você não pode fazer o que você quiser. Se você está em guerra, você não vai, por exemplo, manter a sua casa aberta para se sentir... É, e vai se sentir tranquilo, vai se sentir em paz. Eu não posso fazer banquete quando está explodindo a casa do meu vizinho. Então, é, o contexto da guerra é o que faz a gente, por exemplo, ter a Bíblia. E, se, e, e nos seguimos pela Bíblia. Não fosse a guerra, a gente estava falando com Jesus, não tinha Bíblia nenhuma. Era, era a gente falando com Deus diretamente. Então, o contexto que a gente vive dessa guerra espiritual faz com que a gente realmente precisa precise seguir uma direção E aí se faz a necessidade de ser notável ou de ser relevante. Porque se eu estou numa guerra, no meio de uma guerra, no meio de um combate, as pessoas estão com armas em mãos, meus amigos estão caindo ao meu lado, a sirene está tocando, os aviões estão voando, e eu decido parar para pintar um quadro, Hum. acho que eu não estou sendo
1: relevante nesse contexto. Legal. Muito bom. Tem um texto em Atos. Que, se vocês puderem até abrir aí, vale a pena, acho que eu ler. Se eu tentar citar, eu talvez vá citar errado. É Atos 13. Acho que pode ajudar a gente a entender um conceito aqui. Atos 13, 36. É. É um texto que diz assim: Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus na sua geração, ele adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Um texto biologicamente profundo, né? porque morreu, foi sepultado do seu corpo se decompôs. Só que o que chama atenção é o começo. É, ele fala assim, é lógico, né? ele fala assim, Davi conseguiu fazer uma coisa, ele serviu o desígnio de Deus na sua geração. Davi conseguiu ser relevante, eu acho que a tradução é essa. Davi conseguiu ser distinto, Davi conseguiu é, revelar algo que a sua geração precisava entender. Então, eu gosto de pensar nisso como uma pequena biografia, se alguém fosse escrever, quando eu morresse, é, alguma biografia de cinco linhas como essa, quatro, quatro linhas, o que escreveria? Será que seria, Felipe serviu o propósito de Deus na sua geração? Aí Ele morreu, se decompôs e tal, mas ele conseguiu fazer isso. Eu acho que o caminho... É, a parte de decomposta. Ele, ele conseguiu achar a maneira de ser relevante. E para mim o segredo está na, 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 na primeira frase do texto. Porque ele cumpriu o desígnio do doador da vida. Ele entendeu o que, que a vida pedia para ele viver. Ele perseguiu na existência dele, com todas as forças que ele tinha, olhar para a vida e falar assim, Senhor, qual é a tua vontade para eu viver? Porque eu não quero passar os 80 anos que eu tenho aqui sem fazer a tua vontade. Porque eu sei que o Senhor deu a vida, tem algo para viver... É o que a gente costuma dizer de propósito, todo mundo tem um propósito. Isso é muito fácil de dizer: ah, vocês têm um propósito para viver. Mas qual é esse? Davi perseguiu a ponto de quando ele morrer, quando ele morreu, uma biografia foi escrita. Ele cumpriu. E eu queria sonhar com isso. Eu acho que esse caminho de ser relevante é cumprir a vontade de Deus para essa geração. Onde você está plantado, Davi fez um tempo dele. Nesse tempo, eu tenho certeza que o chamado é outro. Não é o mesmo de Davi. Da mesma maneira, né? É o mesmo chamado, mas também da mesma forma. Então, qual é a forma, qual é a maneira? Talvez nossa oração devia ser essa o tempo todo. Qual é o teu propósito, Senhor, para a minha geração, para eu poder cumprir hoje aqui? Eu quero ficar atento a isso.
4: Quando você fala de, de relevância, eu gosto de pensar também que a origem da palavra vem de relevo, né? É quando você fala sobressai, algo que está em relevo Sim. sobre as demais coisas, né? E a gente olha para relevo e diz assim, mas, peraí, se é, rele... se é relevante é algo que está em relevo, então é algo que a gente... Passa, tropica e, e cai? Ou é algo, um lugar onde a gente pode encontrar uma referência? E aí é interessante, se a minha vida cristã é relevante, então é se o seu olhar do ponto de vista que o monte onde está em relevo é a referência, então a pergunta que eu faço é o seguinte: será que tudo que está acontecendo no mundo aí é porque sobra trevas ou é porque falta luz? Na minha opinião, falta luz falta a referência, falta o monte que está em relevo. Nós temos a oportunidade, o privilégio de viver esse relevo de, de ser, ser a referência. Monte. Alguém tá, se o filho não sabe como que ele deve viver, ele olha para o pai e ele tem a referência de vida. E se o meu irmão que está vivendo comigo, trabalhando comigo do meu lado, não sabe o que a vida é ainda, ele olha para mim e ele enxerga a referência. Então eu gosto de pensar que esse lance do relevo faz de mim não uma pedra de tropeço mas uma referência, um monte onde eu posso dizer, ó, é por ali. Você usou uma palavra que Jesus usou para definir
3: relevância do discípulo, que é a palavra luz. Então tem duas palavras que para mim, tem dois símbolos na Bíblia que para mim são definidores de o que que é ser relevante, um cristão relevante, que é sal e luz. O sal, ele é ele é transformador, né? Quando ele cai no alimento, ele transforma aquilo, aquilo muda completamente. E enquanto o sal tem esse efeito transformador, a luz tem um efeito revelador. Então um mostra e o outro transforma. E esses dois juntos são o cristão relevante. Ele mostra e ele transforma. E Jesus fala assim, o que, que adianta eu pegar uma luz e colocar dentro de uma de uma gaveta? né E essa cena é ridícula em qualquer tempo da história humana. Imagina só que você tem um amigo que é arquiteto, ele fala assim, olha, fiz uma casa toda linda, arquitetura europeia, não sei o quê. Aí ele vai apresentar a casa para você, ele fala, vem que tem um quarto especial. Você entra no quarto, o quarto está escuro. Aí ele fala, mas olha aqui, ó, tem uma gaveta. Aí ele abre a gaveta e sai a luz da gaveta. Né? A luz fica acesa lá dentro o tempo todo, a gente nunca paga. Faz sentido isso? Estou contando a história de maluco, né? Exatamente o que Jesus está falando. Estou falando assim, ó, cara, a luz que não está brilhando para todo mundo ver... É coisa de maluco. Tem que botar numa candeia. A luz, ela tem que estar, tá, ela tem que ser pendurada e colocada num lugar visível. Cristão não é para ficar escondido. Cristão é para ficar exposto, exibido. Para quê?
0: Para transformar. Como hoje, hoje, 2015, é nessa guerra que você falou, Diego. A gente viu uma guerra espiritual. Como que a gente consegue e o que, que a gente tem que fazer para ser e para ter uma vida cristã relevante?
3: Olha, eu acho que as perguntas certas e as respostas certas a gente acabou de ouvir aqui já. Eu estou até com um pouco de dificuldade de unir tudo aqui. que Eles foram falando e eu fiquei com vontade de anotar que tinha muita coisa ali uhum. que valia a pena a gente comentar.
1: Foi da família até a política, né? Foi, pegou tudo ali.
3: Então, assim, a gente primeira pergunta que tem que fazer é exatamente essa que o Thiago acabou de falar, a gente quer ser relevante, cristão relevante, a relevância depende do contexto, qual que é a relevância dentro de uma casa pegando fogo, é uma, qual que é a relevância de um professor em sala de aula, é outro completamente diferente da casa pegando fogo, então é, o contexto vai definir o que, que é relevância. É o contexto que vai definir isso. O que é que a gente vai fazer nesse contexto que vai fazer com que aquilo seja importante, notável, transformador naquela situação, naquele lugar? Então, teve um que comentou, não lembro o nome, desculpa, não lembro o nome de todo mundo, mas comentou que nós estamos num mundo capitalista hoje. E, E eu acho que a questão do capitalismo em si... Ela é só a manifestação de um problema muito maior que vem na gente já, no ser humano, desde sempre, que é o egoísmo, é a vontade do lucro, é o melhor para mim, é o meu eu. Então, isso é um status quo que a gente tem que questionar no mundo de hoje. E aí eu começo a pensar, então, relevância, hoje, tem que questionar esse valor mundano, humano, secular, contemporâneo. Relevância, seja lá o que for que a gente vai concluir aqui, tem que questionar esse valor. Aí você termina com o que o Thiago falou no final. Tem uma palavra que questiona esse valor, que é o amor. A partir do momento que você começa a pensar do paradigma, da visão, da vista de amor, você começa a ter que romper com o seu eu, com a sua vontade de lucro, com o seu desejo de se beneficiar, de acumular para si mesmo, que, que são as mazelas do mundo contemporâneo.
1: Eu queria só juntar um pouquinho do que eu vi também. É, a gente ouve uma crise, na verdade, de identidade, que a gente conversa sobre isso bastante aqui. É nossa crise não é a carreira, não é o capitalismo, não é a política. Nossa crise é uma crise de quem a gente é. Quem quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? A pergunta básica da filosofia. E a Priscila trouxe uma perspectiva dizendo assim, nosso maior inimigo mora junto com a gente. Ou seja, a pessoa que mais irrita a gente... né? que tem mais facilidade de irritar e tirar a gente do sério, é quem a gente mais ama, geralmente. E a gente tem que aprender lá dentro de casa a amar. E a outra trouxe uma perspectiva política, cidadão, sociedade, relevância. Eu penso que o Fabiano trouxe uma luz uma hora que ele falou bem rápido que vida cristã relevante, ela começa para mim quando eu entendo que, no próprio termo que a gente colocou, eu achei até uma redundância, vida cristã relevante. Vocês acham mesmo que dá para ter vida cristã e não ser relevante? a possibilidade de ter vida cristã irrelevante, porque ela deixou de ser o quê? Deixou de ser cristã, porque Cristo chama a gente à plena relevância de vida, e deixou de ser vida. Então, para mim, uma vida cristã relevante é uma vida integral. Uma vida integral. É uma vida que aprendeu a entender carreira, relacionamento, negócios, contemporaneidade, capitalismo, tudo, com um processo simples, assim, Senhor, minha vida é essa, está posta na minha frente para eu desfrutar e viver. Como eu vivo esse processo? Eu quero ser cristão em todo tempo, em todo momento. Eu quero ser relevante em toda hora, em qualquer lugar que eu estiver colocado. E a pergunta que o Tiago deixou, ao final dele, é assim: Como é que eu faço para amar o Senhor acima de todas as coisas e aprender a amar o outro como o Senhor me amou? Nesse sentido, para mim, nessa horizontalidade e nessa verticalidade da vida tal tá sentido da vida, e a pergunta mais simples que é, Senhor, qual é a Tua vontade para eu encarar todos esses processos, entendendo que eu sou um ser humano integral e vivo uma vida querendo me parecer com Jesus Cristo. Não tem vida cristã relevante sem a pergunta, como eu faço a Tua vontade? Você que está sentado aqui assistindo a gente, eu vou ouvir esse podcast, a gente tem rodado aqui vários grupos em São Paulo, ouvindo jovens fazendo pedidos de oração, e começa assim, quero orar lá pela minha carreira, para que minha carreira deslanche, vou trocar de de lugar, eu vou para lá, e vou pra cá meu chefe, queria orar pelos meus relacionamentos em casa tá difícil a minha esposa, a minha namorada e aí um pedido absurdo que eu ouço às vezes eu também queria que vocês orassem pela minha vida espiritual aí você para e pensa assim como é que o cara consegue pedir pela vida da carreira dele, pelos relacionamentos e aí achar que a vida espiritual dele é uma outra coisa quero que vocês orem pela minha vida que envolve minha carreira, que envolve meu relacionamento. E ela é espiritual. E eu quero que vocês me ensinem, através do relacionamento e da palavra de Deus, a viver o que Jesus pediu. Eu acho que começa por aí. Entender a integralidade da vida.
0: Rodrigo, como que você junta tudo isso e coloca em prática uma vida cristã? Uma vida
4: relevante? É... é muito forte esse lance quando a gente fala de vida cristã, na minha opinião. Porque... Se é a vida cristã, não é a minha vida, entendeu? É a vida de Cristo. Então, talvez na forma prática, é... é o que as pessoas perguntaram, beleza, e aqui na prática, o que eu preciso fazer agora? Eu vou sair amanhã, é segunda-feira começa a minha semana, e aí? O que eu vou fazer? A primeira decisão que eu tenho que tomar é que eu não tenho que viver a minha vida, entendeu? Eu quero viver a vida de Cristo. Eu quero viver a vida dEle. E aí quando eu decido viver a vida de Cristo, eu preciso pensar quem Cristo foi. E o que é o Cristo? Aí eu gosto de pensar que... Deus ele tinha tudo em abundância ali. Mas uma coisa ele tinha de único. E essa essa coisa ele repartiu com a gente. Foi o filho dele. Essa é a medida do amor de Deus para com a gente. Ele reparte aquilo que ele tem de único. Então como que eu posso ser relevante? A partir de amanhã, segunda-feira. Repartindo com as pessoas... Aquilo que eu tenho de único. Que hoje eu julgo... Que é o meu tempo. A minha agenda... Aquilo que, eventualmente, eu julgo de mais importante. Porque quando eu dou a minha agenda para alguém, quando eu gasto horas com alguém, eu tô, entre aspas, perdendo vida. Mas a gente descobriu nas comunidades que a gente, quando gasta tempo com o outro, a gente tá ganhando dando, a vida. Dando vida, né? Dando vida. Porque aquele que buscou salvar a si mesmo vai perder a vida. Mas aquele que busca morrer, é esse que vai encontrar a vida verdadeira. Então... Se encontrar a vida verdadeira é morrer, e morrer significa abrir mão da minha agenda, abrir mão dos meus compromissos é, principais em função de amar gente, eu acho que nisso eu vou viver a vida de Cristo, cara. É, a gente poderia pensar aqui de falar de várias coisas, das regras, das leis, né, das obras, das doutrinas, que elas são importantes, ela tem a sua importância. Mas nada disso vai funcionar direito se a gente não entender que Ser cristão não é viver a própria vida, entendeu? Eu não vivo mais a minha vida, meu. Eu vivo a vida de Cristo. E a agenda dele é a minha prioridade. A agenda dele é a minha agenda. Se ele perdoa, eu perdoo. Se ele ama, eu amo também. Se ele abre mão da agenda dele, para salvar a mim, eu abro a, minha, a, minha, a mão da minha agenda para salvar os outros. Então eu não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo. Vida relevante é a vida de Cristo, não a minha.
3: Você acabou de... Você acabou de destrinchar aí, com as suas palavras, o que é amor. Amor é uma palavra muito mal entendida por nós. E aí, a gente falou de amor aqui, mas amor é isso. Jesus falou, não há amor maior do que esse. Dar a vida pelos seus amigos. Aí você para pra pensar nas pessoas mais relevantes da história humana. Que a gente conhece aí. Olha lá. Ninguém nunca viu aqui pessoalmente. Mas sabe quem é? Gandhi. Madre Teresa de Calcutá. Martin Luther King. Gente que deu a vida pelo outro. Igual Jesus fez. Então eu acredito que aqueles que estiverem dispostos. A fazer assim. A viver uma vida que não busca acumular para si, mas de doar-se até a morte, esses serão relevantes, serão sal da terra e luz para o mundo. Porque não vão estar vivendo a vida deles, mas estão vivendo aquilo que Cristo ensinou a gente a viver. Aquilo que é a vida de Cristo. Amém.
0: Fabiano. Como você resume essa prática toda de sermos relevantes e de vivermos o propósito que Cristo colocou na nossa vida de dar fruto e de viver pelo outro
2: é. eu acompanho as pessoas há muito tempo e como Felipe eu tenho feito essa leitura também a gente vive tempos em que as pessoas se preocupam consigo, precisam se resolver para dar conta do resto fora de si e é natural que a gente, como cristão, queira entender por que os nossos problemas, ou como alcançar determinadas vitórias, ou como lidar com o problema do meu pecado. É... Só um parênteses aqui, né? você pode fazer o que você quiser com o seu pecado, mas você não vai resolver ele de jeito nenhum. Então, para de se preocupar como é que você lida com o seu pecado e deixa, quem sabe, lidar com o seu pecado, fazer o serviço direito. Nós somos salvos pela graça. Mas essa mudança de eixo é super necessária. Eu tenho que parar de pensar o que é o cristianismo, na minha perspectiva, ou como eu sou cristão. Essa religião do indivíduo, ela, do indivíduo, ela não é bíblica. É uma marca dos nossos tempos, mas ela não é bíblica. Ouvindo vocês dois falar a respeito de relacionamento, esse é o eixo que a gente tem que alcançar, sair do eu e ir para o nós. Quando Jesus Cristo diretamente diz, nisto reconhecerão que são meus discípulos... Quando vos amardes uns aos outros Só existe cristianismo relevante Quando é o cristianismo do nós Quando é o cristianismo do eu Deixou de ser cristianismo Você pode se preocupar o quanto você quiser Com a sua vida espiritual Você nunca vai encontrar sentido ou propósito para ela Enquanto ela não ser a vida do nós Como é que eu me relaciono, me relaciono com os outros Tem um teólogo brasileiro é, Jung Mosung E ele diz o seguinte O ser humano é um ser mimético É um ser que imita... Ele precisa de um modelo... Nós carecemos de modelo... O mundo carece de um modelo de cristianismo... E não há nenhum modelo... A não ser o modelo bíblico... Do modelo do nós... Enquanto nós não alcançarmos a experiência de cristianismo em comunidade... Nós não entendemos o que é cristianismo... A gente vai ficar lutando o tempo inteiro com os nossos problemas... E não vai alcançar propósito... A gente fica com esse sentimento de sufoco... Coração na garganta... Aquela, aquele sentimento de ansiedade E angústia sem paz Porque eu não aprendi que o mais importante Não são os meus problemas, mas são os problemas De quem está do meu lado Quando eu paro de me preocupar com os meus problemas E começo a ajudar quem está sofrendo junto comigo Eu me curo Porque Cristo opera isso Opera a cura nele, opera a cura em mim Quando nós estamos juntos Eu acho que isso tem que ser a grande mudança Da nossa perspectiva de cristianismo Do eu para o nós
1: Nós então, vamos fechar aqui agora? Ok Se é, eu não abrir uma janela aqui Vou fazer uma pergunta para vocês também Isso é em casa O nós acontece em casa Isso acontece na sociedade Isso acontece dentro de uma igreja E todas as nossas crises são resolvidas Quando a gente entende que o amor de Deus Chama a gente para replicar isso nos encontros Cristão maduro É cristão que aprendeu a morrer cristão maduro é cristão que permite que Deus transforme a dor dele em testemunho para os outros, que permite que ele seja moldado na dor, para que ele se torne benção e cada vez mais perseverante com fé renovada, e a Bíblia é cheia de histórias de homens que tentaram ser relevantes e longe de Deus, a história deles ficou só num livro escrita e o legado deles ficou e foi passado, aqueles que entenderam esse chamado, deram a vida por algo que eles acreditaram, eu gosto muito de pensar nisso, entenderam o chamado de Deus para sua geração, morreram por algo, e a gente está aqui hoje discutindo todo esse processo porque alguém entendeu a relevância da vida de Cristo, alguém entendeu que morrer faria sentido por Jesus, morrer para si, até a morte física foi possível para esses homens, para que a gente tivesse em 2015 conversando qual que é o estilo de vida de Jesus e aí Paulo quando ele escreve para os Efésios ele dá um conselho que eu queria deixar com vocês ele fala assim tenham cuidado com a maneira como vocês estão vivendo que não sejam como insensatos nessa geração mas como sábios aproveitando ao máximo cada oportunidade da vida porque os dias são muito maus portanto não sejam insensatos e ele dá um conselho, mas procure em cada oportunidade da vida compreender qual é a vontade do Senhor. Hoje, nesse lugar, e para quem está ouvindo isso qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer momento, no carro, na escola, onde chegar esse áudio, hoje é mais uma oportunidade que Deus está dando, para você aproveitar ao máximo, para compreender aqui nesse lugar qual é a vontade do Senhor para tua vida. O Luther King, que você falou, ele dizia assim: quem não encontrou uma razão para morrer, jamais vai encontrar uma razão para quê? para viver, esse jamais encontrou uma razão para viver qual é a razão pela qual você vive talvez esteja na morte do seu eu, eu te convido a viver a vida de Cristo e a gente está buscando isso, sonhando isso como comunidade sonhando isso como juventude em São Paulo e aqui está a representação de alguma juventude então que seja um apelo que Paulo deixou pra gente, não vivamos como insensatos, mas como a gente sabe é que aproveita cada oportunidade para perguntar, ao Senhor, qual é a tua vontade e que eu escolha morrer como Cristo morreu, para que minha vida seja de alguma maneira referência em Cristo para a glória de Deus.
0: Amém. Obrigado. É... A gente tem refletido muito nisso e colocado como propósito em nossas vidas de viver pelo propósito da causa de Cristo. De ser Cristo 24 horas por dia. E eu costumo dizer que hoje eu procuro ser um bom profissional para tentar do jeito que eu consegui ser Cristo ali dentro. Na minha casa eu tento ser Cristo para os meus pais. Para minha noiva eu tento ser Cristo. Para os meus amigos eu tento ser Cristo. Só que a gente erra. E o que eu queria deixar de reflexão é que quando você cair Que você lembre que você vai continuar sendo Cristo E se tem alguém aqui Que algum dia Eu, Lucas Não transparecer Cristo por qualquer motivo que seja Eu peço perdão Porque eu falhei no propósito que eu tinha com a minha vida Isso não é script Está apagada a tela do celular Eu pensei em falar isso Porque ouvindo o que vocês falaram É muito o que eu tenho tentado buscar na minha vida só que é difícil, é muito difícil. E eu caio, eu erro. Então, se em algum momento eu olhei para você e eu falei que eu vivia por Cristo e que eu queria transparecer Cristo para você, e eu errei. Me perdoa, porque eu não consegui fazer o que eu queria. Só que a partir de hoje eu vou me policiar ainda mais para que eu seja Cristo, para que o propósito da minha vida continue. Ser relevante para você. Não para mim. Porque não faz sentido mais viver para mim. Eu sei que Cristo me perdoa. Já perdoou. Mas que você também seja assim. E que a gente lembre que Cristo nos usa todos os dias. 24 horas por dia. Quando a gente está disponível. Que a gente saia daqui para uma vida de disponibilidade. para Cristo já usar a gente. Esse é o metanoia um podcast que a gente busca trazer um pouco de conhecimento e de convicção para que a gente tenha uma vida cristã, uma vida relevante. Por isso a gente escolheu esse para ser o primeiro tema. Porque os próximos, a gente vai entrar em alguns pontos dessa seara de tudo que Cristo já ensinou pra gente. Mas o principal, e me corrijam se eu estiver errado... É o que a gente está falando hoje. É como amar. É como matar o nosso eu. E viver por quem está do seu lado. Você está em casa, no carro, na escola. E você está aqui agora. Olha para quem está do seu lado. É por essa pessoa que hoje você vai matar o seu eu. Para que essa pessoa seja feliz. E enxergue Cristo em você. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Para que a gente viva uma vida altruísta. Sempre para a honra e para a glória de Deus. Que Deus seja louvado todos os dias de nossas vidas.